0: E aí, gente boa! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa Mesa Amarela, o nosso PUCCAST da Identidade da PUC Paraná. Bom, eu sou a Laura, host da mesa de hoje, e para o tema que nós vamos conversar, eu digo que eu como para viver.
1: <risos> Meu nome é Douglas, eu sou co-host aqui da mesa, e eu entendo que o tema da alimentação é super importante. Tanto para a nossa história, como para o nosso dia a dia e também para o nosso futuro. Uhum. E para bater um papo de gente boa e falar sobre isso aqui conosco, a gente recebe hoje a Naomi Mayer, ela que é cientista social, mestre em antropologia e também cozinheira. Seja bem-vinda à Mesa Amarela, Naomi.
2: Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito animada por esse papo. <risos> Nós
0: também.
1: <risos> e junto com a gente está também a Maeli Pereira, que é estudante do curso de Psicologia aqui na PUC Paraná. Bem-vinda, Maele.
3: Obrigada. É um prazer estar aqui. Eu acho que vai ser um papo muito bacana. Obrigada pelo convite.
1: A gente está bem feliz com a presença de vocês. E para começar a nossa conversa, nós temos aqui na mesa alguns objetos. Temos uma...
0: dados. dados?
1: <risos> nós temos uma pilha, temos uma agulha de crochê, temos uma trena e uma imagem de uma coruja. Naomi, qual desses objetos te faz lembrar de uma história da sua vida que você pode partilhar aqui com a gente para começarmos a te conhecer um pouco?
2: Bom, parece que não, mas tem muita relação. O objeto que eu vou escolher é a agulha de crochê, que assim como a comida, a, o, o ato de estar na cozinha... As mulheres da minha família também, as minhas avós, principalmente, são, são ótimas costureiras, tricoteiras Olha e essa... crocheteiras. Então, desde criança, assim como a cozinha, foi sempre o lugar que eu ocupei, as agulhas também. Assim, sempre... Hoje em dia eu abandonei um pouco, assim, porque a vida acontece, né? Mas eu sempre gostei muito de crochetar, tricotar. E eu acho que diz muito sobre essa circulação de saberes, né? Uhum. Nessa esfera do feminino, não essencializando as mulheres, como essas pessoas que estão sempre na cozinha ou fazendo coisas manuais. Mas na minha família isso acontecia. Assim, quando uma criança ia nascer, Assim como os preparativos para uma festa de batizado, uma festa de primeiro ano. Eles sempre envolviam a comida, esse preparo de alimentos. O enxoval. O enxoval também era uma coisa que fazia parte. Então, acho que esses saberes, eles na minha formação, assim, principalmente na infância, eles andam muito juntos. Assim. Fiquei muito feliz de ter um objeto que eu conseguisse fazer um gancho com o
0: tema de hoje. Não, a gente estava montando aqui eu falei, olha, são objetos inusitados, uhum. viu? Vamos ver, vocês já vão pensando aí o que vocês vão falar... Porque... E que bom, né? Na, na minha realidade também é muito isso, assim, uhum. né? Essa coisa do, do manual, do artesanal, é, é, é muito forte também, uhum. né? E é muito... Forte no feminino. Assim. Hoje está se espalhando para tudo quanto é lado, mas, em, em geral, é muito do feminino. Muito bem. Para conhecer um pouco mais sobre vocês, vou começar com você. não? E como uhum. é que começa essa sua vontade de saber sobre alimentação? Né? Ele foi tema dos seus estudos. né? E como é, como é que você chega... Né? Parece uma pergunta muito óbvia, né? Mas como é que você chega até a comida para começar a falar sobre, sobre cultura, enfim, sobre seus estudos?
2: Bom, eu acho que não teria outra trajetória, assim, possível na minha vida, porque como eu já comecei contando, né, a minha família sempre foi, a comida sempre foi uma coisa muito importante, a minha avó as minhas duas avós, muito cozinheiras, meu pai também é cozinheiro de formação, então, uhum. os meus primeiros empregos foram dentro de cozinha, assim, tipo, uhum. 14 anos, assim, eu já trabalhava com comida, e aí, quando eu fui estudar ciências sociais, eu queria ser professora de sociologia, assim, eu não fazia imediatamente essa relação, por mais que eu já trabalhasse com alimentação, mas aí os caminhos foram indo uhum. uh, e quanto mais ciências sociais eu estudava, mais eu conseguia ver a comida como um caminho, justamente uma lente através da qual a gente consegue olhar para as outras coisas. Uhum. E ao mesmo tempo, dentro de cozinhas profissionais, é muito comum o alimento ser tratado só como um ingrediente, uma coisa que... É, brotou ali dentro, um meio para o qual você vai cons conseguir cons co cozinhar algum prato, e a gente pensa muito pouco sobre as relações sociais que estão por trás desse alimento, por quantas mãos esse alimento passou, uhum. qual condição essa terra foi dividida, na qual esse alimento cresceu, qual é, qual é essa cadeia alimentar que faz a comida chegar dentro da cozinha. Uhum. Então, acho que as ciências sociais me fazem olhar desse jeito para a comida, e também eu acho que, a, dentro das ciências sociais, a comida ela acaba sendo um pouco deixada de lado, a gente se preocupa muito na antropologia com estudos de parentesco, estudos uhum. de sociedade, e o alimento fica a, a Fica deixado de lado, assim, mas a minha, no meu entendimento ele é um ótimo caminho para a gente olhar para as coisas. E, como foi dito, né, olhar para o passado, para o presente e prospectar um futuro. Então, uhum. acho que é isso. Assim.
0: E é super catalisador, super. assim, né? E acho que cada povo também vai falar. O alimento vai falar por aquele povo, assim, né? Eu
2: Completamente. Que... É uma coisa que eu sempre gosto de dizer, né? Todo mundo precisa comer para sobreviver, mas ninguém. Come do mesmo jeito. Assim, todos os homo sapiens uhum. precisam comer para viver, mas isso, o ato de se alimentar ele acontece de jeitos Muito completamente próprio. diferentes no mundo inteiro. A gente acha que é óbvio, mas não é. Cada cultura, cada sociedade, cada tempo histórico, o alimento ocupa um papel, o alimento cumpre funções sociais diferentes. Uhum. E aí, quando a gente olha pra, através da, das ciências sociais, da antropologia, para essa história do alimento, a gente consegue perceber todas essas questões. Né? Que
0: legal. E você, Maelle? Como é que você a gente ficou sabendo que você faz bombons e tal, e você falou para nós que gosta de cozinhar, tem umas novidades para contar, e que você já tava, eu falei, nossa, você vai ter que falar tudo isso aí de novo, porque essa história que você contou. Mas como é que você, né, aonde a comida está na sua vida, né? Quem, quem é a Maely na fila do pão?
3: <risos> Bom, sou suspeita de falar, na verdade, essa questão da comida sempre esteve presente na minha família, então, é, a minha mãe cozinha muito bem, e ela sempre é, esteve nesses processos de preparar doces, né? Então, uhum. tortas, bolos, cupcakes. Ela é uma empreendedora, ela trabalha com isso. E aí, isso acabou passando, né? O meu irmão mais velho também gosta. Começou a fazer cupcakes para vender na escola, na época do ensino médio. Eu também comecei a fazer alfajor e outros doces, agora na faculdade fazendo os bombons, eu uhum. adoro. É, minha irmã mais nova também faz de tudo um pouco. Mas, curiosamente, quando eu era mais nova na época da adolescência, a cozinha não era muito minha praia. assim uhum. né é, Era mais para a questão dos doces, mas a comida, de fato, né que a gente prepara no dia a dia, não era o meu forte. Até que eu comecei a trabalhar numa cozinha. É, nós vendíamos marmita por delivery. E ali eu comecei a, a, a aprender né, os processos mais básicos. É, e aí eu replicava o que eu acabava aprendendo ali em casa e fui pegando gosto pela coisa, mas ali também foi um espaço de reflexão, né? Uhum. Eu comecei a, a perceber e observar, né? Toda a questão logística de organização, de como uhum. que esses insumos chegam e todo o processo que implica, né? Nessa refeição chegar Sim. até o cliente, não é só uma simples marmita. E também me colocou para pensar sobre outras coisas que vêm antes disso, né? O plantio, Sim. quem são as pessoas envolvidas nesse processo, acho que hoje a gente tem tudo muito facilitado, né? Uhum. A gente vai até o mercado ou não necessariamente às vezes precisa ir até vem o da mercado, caixinha, né? exatamente, né? Então são questões que acabam ficando apartadas e aí com essa experiência é, fui ingressando aos pouquinhos, né? E como eu estava comentando recentemente eu tive a oportunidade de participar do Social Gourmet, que é uma iniciativa social e um projeto de gastronomia solidária e que ali nós aprendemos a fazer massas artesanais e recheadas tudo do zero, uhum. os molhos. Então, foi uma experiência imersiva, assim, na cozinha. Foi uma semana de curso, e a gente aprendeu várias coisas e eu saí dali né, com os olhos brilhando, ainda mais encantada pela cozinha e pensando em futuramente fazer algum curso na área e continuar trabalhando com isso. Que legal.
1: Muito bom. Naomi, uhum. qual é a pergunta que não quer calar. Você já falou em outros momentos sobre isso uhum. e a gente quer saber. Por que comemos o que comemos? Né? O que, que a comida fala sobre a nossa história, a nossa cultura?
2: Bom, eu acho que o jeito mais óbvio de responder essa pergunta, ele não escapa da dimensão individual, né? então a gente pode falar, ah, eu como, eu, por exemplo, não como carne, não como coisas de origem animal, porque é, é consonante com a minha ideologia, com a minha, com a minha prática política, mas quando a gente é, escapa dessa dimensão do indivíduo e olha para uma dimensão coletiva, a comida ela diz respeito a muitas outras coisas, né? a gente come o que come por questões que são tanto identitárias quanto mnemônicas de memória religiosas, tem gente que tem restrição alimentar por conta de religião, uhum. é, questões ideológicas, como eu disse, geográficas, a gente come o que está disponível num certo raio geográfico também, questões econômicas, a gente come aquilo que a gente consegue comprar ou deixa de comer aquilo que a gente não consegue comprar. Então, eu acho que a, a gente come o que come, muito menos por uma dimensão individual, das escolhas individuais, e muito mais por uma questão social pela sociedade na qual a gente está inserido, e aí dá pano para manga, né porque eles se <risos> dobrem em todas essas dimensões, que são tanto... Tem, tem a ver com todas as nossas... Todas essas é, dimensões que eu mencionei antes. né Então, eu acho que a gente come o que come porque está inserido numa certa cultura, faz parte de uma certa sociedade... E acho que, na minha percepção assim, como cientista social, fica muito pouco para a dimensão individual. Assim, a gente acha que tem muita escolha, escolha. Assim, mas elas são muito determinadas por todos esses fatores. né? Tanto que, quando você olha para... Se a gente botasse numa linha do tempo, as escolhas alimentares que as nossas avós, por exemplo, poderiam fazer, escolhiam comer, tem, não tem nada a ver com o que a gente consegue escolher hoje. Uhum. né? Então, essas coisas estão sempre se transformando e a gente está à mercê de todas essas questões.
1: E, e Maelle, você assim, acha que a gente escolhe o que come? Uhum.
3: Olha, eu acho Será que temos que é um... essa liberdade? <risos> então, é uma pergunta complexa, tanto a pergunta quanto a resposta, né? Como a Nome já trouxe, tem várias questões implicadas. E eu diria que a minha resposta é sim e também não. Uhum. Eu diria que sim, pensando em hábitos alimentares, é, pensando em substitu substituições que a gente poderia fazer no uhum. dia a dia. Por exemplo, tocar um refrigerante por um suco natural na hora do almoço. Uhum. Na, na parte da tarde, em vez de comer bolacha recheada, talvez comer frutas. Uhum. Nesse sentido, eu diria que sim. Mas eu também digo que não porque tem uma série de coisas envolvidas nesse e processo, fatores. né? Então se a gente pensar né, na nossa realidade atual que a gente está numa corda bamba, né? Que esse uhum. aumento do preço das coisas e principalmente dos alimentos por si só já acaba causando uma restrição, né? É muito sim. grande uhum. se, for, se a gente for pensar para quais pessoas. E também tem toda uma questão que a gente está vivendo no contexto atual, né, da questão da insegurança alimentar, que a gente tem um número muito grande de pessoas vivendo nessa realidade. Então eu deixo o questionamento uhum. da mesa, né? Será que a gente realmente escolhe o que come? E se uhum. sim, quem consegue escolher o que come? Né? Eu acho que é uma questão bem ampla.
1: Então talvez exista aí algum espaço, alguma margem para escolhas individuais, mas isso é bem limitado diante uhum. de todos esses outros fatores, né?
3: Eu acho que sim. sim. Mas é que você certeza. falou, por
1: exemplo, eu opto por não comer produtos de origem animal. Sim.
0: Uhum.
1: E estas opções, inclusive, uhum. né, assim, o fato de você visualizar esta possibilidade, conseguir optar sim. por isso, também varia conforme os momentos. né? Talvez em outros, outros contextos ou outros momentos históricos, você não teria esta mesma possibilidade. Com é
2: certeza. Nem a possibilidade, talvez nem a fizesse essa opção, assim, eu, é, assim, antropologicamente eu não acho errado animais comerem animais, mas eu não uhum. acho certo o jeito com o qual a gente trata os animais na nossa sociedade quando, por exemplo, eu estou numa aldeia indígena, que eu fiz todo o meu trabalho de campo de mestrado lá, essas pessoas, por exemplo, caçam um tatu. 20 pessoas partilham numa refeição de uma carne de tatu, ou uma larva que cresce um certo tipo de palmeira. Uhum. Não é, é, é muito diferente você comer um animal nesse contexto de você comer um animal no contexto de encarceramento uhum. dos bichos, no contexto Sim. de uma, uma prática agropecuária predatória que desmata muito para expandir esses rebanhos. Uhum. Então, por, por isso mesmo, né? acho que é muito contextual e aí que tá, né? Eu sou uma pessoa que Posso escolher o que, co que como, mas como a Maile bem falou, essa não é a realidade para a maioria das pessoas do Brasil. né? A gente não pode deixar de falar... É incrível falar sobre alimentação, mas também é muito triste por causa disso. né? A gente nunca pode uhum. deixar esse horizonte da desigualdade
0: escapar quando a gente fala de alimentação. Até a hora que a gente estava preparando o roteiro, assim, né? que a gente estava fazendo as nossas reflexões, é, o Douglas também né, faz a opção, por exemplo, de não, não comer carne. Uhum. E aí, é, algumas pessoas que, que eu já escutei, né? Eu falo, ah, acho que a frase que mais escuta é mas daí você come o quê? <risos> né, aquela não, coisa sim. assim da nossa, da nossa visão, uhum. às, às vezes até é limitada. Acho com que certeza. tem uma série de limitações, assim, né, econômicas Mas tem muito essa coisa do, do cultural, assim, né, Que você, você até tinha mencionado, assim, tipo, como que a gente se identifica com aquele alimento naquele formato, com aquela estrutura e tal. Acho que isso também é bem forte, assim, culturalmente.
2: Com certeza. eu acho que dá pra a gente pensar de dois jeitos, né? Essa pergunta... Não tenho dúvida que todos os vegetarianos escutam. Ah, mas não come carne, come o quê? Meu Deus, não tem mais escolhas. Mas pensem que a gente é educado a não saber fazer uma refeição sem coisa de origem animal. Você uh -huh. acorda de manhã, se você não vai comer queijo e presunto, você come... As pessoas acham que não tem come opção para além disso. Come o quê? E, em, em uma, outra, uma outra perspectiva também, pensando no papel cultural, né? Toda vez que eu vou falar sobre carne, assim, eu acho muito importante a gente falar que no Brasil também... Qual é o papel simbólico que o consumo de carne ocupa? Assim, né? é, existe toda essa cultura de que uma ascensão de classe, uma melhora de vida, ela é relacionada à maior possibilidade de comer carne. Então, tem famílias de periferia que é uma felicidade para a pessoa conseguir colocar um pedaço de carne na mesa. Uhum. Será que essa pessoa é o problema do sistema agroalimentar? Eu acho que não. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que ter também é, no horizonte a dimensão simbólica. Quão importante é para as pessoas o consumo de carne e por quê? O que, que, ele, o que, que ele diz para essas pessoas? Que elas estão melhores de vida? Que elas estão conseguindo nutrir a família delas de um jeito diferente? Sexo. Então, é muito, sempre tem muitas nuances, né? Falar sobre alimentação.
1: E aí tem uma ideia, né? Que as pessoas dizem assim. Você é aquilo que você come. Sim. Faz sentido para vocês essa fala?
3: Eu acho que tem um tom de clichê pensar que a gente sempre ouve isso, mas tem um fundo de verdade bem grande nisso, né? Como o me comentou agora, tem várias questões envolvidas. E eu acho que quando eu penso em alimento, para várias pessoas, tem a questão da memória afetiva envolvida, Sim. né? É, de, de pensar na família ao redor da mesa, dos amigos reunidos, e do que que a gente está consumindo ali, que às vezes passa despercebido, mas que faz parte, né? Com certeza. eu acho que tem uma
2: ideia muito... Que ela é muito forte nas cosmologias dos povos indígenas. Que é, quando você come um alimento, você está incorporando. Olha essa palavra. Incorporar. Você está dentro para pôr dentro do seu corpo. Então, se você é o que você come, o que, que você está incorporando? Uhum. Quando, assim, fazendo um exercício de, de pensar, né? Se você vai no mercado e compra de uma grande marca que tem, sei lá, tem... Se a gente vai olhar hoje os casos de denúncia por trabalho análogo à escravidão, muitos deles estão em fazendas do agronegócio. Então, uhum. você é o que você come. O que você está incorporando no seu corpo junto com esse alimento? Com é, esse claro processo. Claro que né? não é uma coisa literal, mas é uma Sim. coisa para se pensar. né Então, se a gente é o que a gente come, é, dá para ir para muitos caminhos uhum. né? pensando uhum. a partir dessa perspectiva.
1: Quem você está se tornando a cada Exatamente. garfada. A cada garfada.
0: Exatamente.
1: E aí você fala, então... Na sua pesquisa de mestrado, uhum. você, você estudou, então, essa culinária de povos originais, originários. É, o que desta culinária a gente conseguiu manter na nossa mesa hoje em dia? E o que se perdeu e, de repente, a gente poderia ou até deveria trazer novamente?
2: Eu acho que não posso começar a responder essa pergunta é, a partir de uma perspectiva de tirar... Quando a gente fala em povos originários, só para vocês terem uma dimensão, só em termos de Brasil, a gente está falando de mais de 300 etnias. Sim. Então, não é como é. se existissem os povos originários. São completamente diferentes. Então, a minha a minha experiência de mestrado é com um povo só, que são os Imbiá-Guarani, que é uma população que ela é, mais, ela é situada no sul, do, no sul da América do Sul. Né? Existem imbiá do Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina até Espírito Santo. Então, a minha pesquisa foi numa aldeia só, existem uhum. só no litoral paranaense cinco. Então, eu acho bastante importante a gente localizar, tirar esses, né? localizar uhum. e tirar dessa generalidade. assim Não é como se todos os indígenas do Brasil comecem mandioca e peixe, essas coisas são muito mais complexas do que a gente aprende. E não por é, não é por mal, né? Eu acho que existe todo um projeto que justamente faz a gente pensar que existem eles, esses povos originários e nós. E aí a gente poderia voltar até para o próprio período colonial, né? Com a colonização do Brasil, chegam essas pessoas vindas da Europa para cá... E quando o Brasil começa a se construir como tal, né? o que é esse país? Que, que nação é essa? Existem, é, por exemplo, a gente estava conversando antes de começar né, sobre Gilberto Freire, esses teóricos uhum. da, do, da, do Brasil. O que é o Brasil? E a alimentação tem um papel muito importante para a construção de uma identidade nacional. E quando a elite brasileira começa a construir essa ideia de identidade nacional brasileira, a alimentação que eles têm como parâmetro não é a alimentação dos uhum. povos originários. Por exemplo, o milho, que é meu objeto de pesquisa, era comida de bicho, comida de indígena, comida de gente pobre, enquanto o ideal que se almejava era eurocentrado. Olhava-se olhava para as cozinhas francesas como se aquilo fosse o bom comer. E tudo o que a gente faz aqui é, é de segunda classe, é uma coisa então muito a ah, não deveria ser levada em consideração. Uhum. Então, eu acho que... O que a gente deveria... É, eu acho que nem é uma questão de o, que, que, eles, o que, que tem na mesa originária, que não tem na nossa, mas assim quanto de povos originários tem na nossa mesa, a gente nem sabe. Uhum. Nem sabe que é de origem é, ameríndia, nem sabe que é de povos originários, justamente porque é um projeto, né? um projeto colonial, que a gente vê aí, ele foi se transformando, virou a indústria alimentar, mas hoje a gente muito se perdeu. Por exemplo, o milho é um ótimo exemplo sobre isso. Né? A gente pensa que milho é uma coisa assim, de ah, comida de caipira, comida do interior do Brasil toda essa região, que alguns teóricos chamam até de Paulistânia, que englobaria todo o Paraná até Minas Gerais, os povos que a gente chama os caipiras, as pessoas do interior, eles aprenderam com os povos ameríndios, Tupi-Guarani, uhum. que são os Guarani de hoje a plantar esse milho, todas as tecnologias do milho, de transformar esse milho em alimento, monjolos à base d'água, técnicas de fermentação que, com a industrialização, foram se perdendo. E acho que se perde muito mais do que essas tecnologias que são tão antigas, mas se perdem também a possibilidade possibilidades de sabor. A gente uhum. não sabe que gosto tem essas coisas, mais porque a gente vai no mercado e só tem milho transgênico, milho do pacotinho, milho na lata. Uhum. Então, por mais que seja um insumo que é de origem ameríndia, a gente deixa isso se perder. E levando esse argumento assim, a... para outros exemplos... É... Existem muitos alimentos que eles são frutos de tecnologias desses povos originários que a gente nem sabe que são brasileiros ou sul-americanos, latino-americanos. Se você olha para a cozinha italiana, assim, é um exemplo que eu sempre gosto de dizer... O que, que a gente pensa quando pensa em comida italiana? Molho de tomate, em massa... massa uhum. Gente, a batata, o tomate, o pimentão são alimentos originários nas Américas. Então, for, foram alimentos que foram levados para a Europa com a colonização, mas que eles não existiriam se não fossem por causa... Patenteado lá, de... lá, Exatamente. A gente não pensa em cozinha italiana sem molho de tomate, mas ah. na verdade, o tomate é um é fruto daqui. que os ameríndios domesticaram e é uma domesticação que... A gente é muito acostumado a dizer que tecnologia são só coisas, nossas, super tecnológicas, que vêm de lugares muito distantes, mas... Imaginem quantos milênios de manipulação desses alimentos foram necessários para chegar onde eles estão. Então, isso também é tecnologia. Então, eu uhum. acho que o que falta na nossa mesa é o que falta para a nossa sociedade, que é reconhecer esses outros saberes como formas legítimas de fontes legítimas de conhecimento, fontes legítimas de coisas incríveis. Eu assim, né? acho que a gente
0: tem muito a perder se a gente continuar não olhando para esses lugares como fontes de tantas coisas incríveis. E é legal que quando a gente estava preparando, a gente né, escutava assim, você falando sobre uma diversidade imensa, Sim. assim, de números de sementes, Sim. assim, de milho. Eu falei, não, se eu achava que o milho era só aquele lá mesmo, só aquele amarelinho lá, não é? E assim, e o quanto, muito isso que você falou, né? O quanto que a gente perde Sim. de experiência, assim, Sim. né? De experiência com outras, com outras formas de... De estética é, no paladar, assim, acho que tem muito isso assim, que é forte, né? E, e como que surgiu, emendando um pouquinho essa pergunta, como que surgiu assim, essa vontade de pesquisar? Você falou que viveu a sua infância. Lá em Paranaguá sim, e sim. tal. Então, era tipo ali, né? Teu vizinho, assim. Meu vizinho que eu nem sabia que existia. Sabia. Assim, ah, meu é? avô <risos> trabalhou no Porto de Paranaguá e a ilha na qual eu fiz
2: meu trabalho de mestrado ela fica, sério, assim, 200 metros do Porto de Paranaguá. Eu nem sabia que tinha uma terra indígena ali. Quem dirá que essas pessoas estavam ali há tanto tempo? Então, a minha pesquisa, originalmente, eu ia dar conta de ver como essas pessoas, como esses povos indígenas, os guaranis, se relacionavam com o porto na chave da transformação alimentar. Uhum. Como a presença... Do, imagine, gente, o porto de Paranaguá é o maior exportador graneleiro da América Latina. Assim, você está ali na, na aldeia, você fica vendo o navio passar sem parar, levando soja para todo canto do mundo. E essas pessoas estão ali nessa aldeia mantendo esse cultivo de resistindo, milho, né? Mesmo. resistindo, e não é uma coisa muito quantitativa, ela é muito mais qualitativa, é muito importante para eles manterem isso, então é até é pouco racional, assim eu não consigo explicar minha trajetória de um jeito muito... Foram acontecendo assim as coisas, e imagina, minha... quando começou a pandemia, eu estava na aldeia, assim, eu tive que voltar, a FUNAI deixou proibido o acesso uhum. enquanto a vacina não existisse, então a minha pesquisa de mestrado, eu tive a sorte de acompanhar o primeiro plantio de uma aldeia nova que surgiu nessa terra indígena, então... A partir disso, eu me, me coloquei para pensar sobre. É, quando a gente está tá, tá pensando na chave da antropologia, se diz muito em cosmologias, né? o que é uma cosmologia? É um jeito de olhar para o mundo.
0: Uhum. E
2: quando eu estava ali naquela aldeia, onde essas pessoas têm tanto carinho com essa semente de milho e fazem tanto esforço para se manter ali mesmo com toda essa pressão, né? Eles chamam a gente que é branco de juruá, que é Ai. juruá quando chegaram os povos, chegaram os portugueses eles tinham barba, e juruá é pelo no rosto, então quem é oh, não então. indígena é juruá. Então, como essa cosmologia ali coexiste com essa cosmologia do porto, assim essa cosmologia que faz com que a comida seja uma mercadoria, porque essa, essa soja que sai do porto ali, ela vai virar ração de animal, ela vira outras coisas muito distantes. Então, como essas, esses dois mundos estão em conflito, esses dois mundos estão em disputa, e é claro que é uma questão que ela é muito ampla, mas ela se verifica assim, em, em pequenos espaços. né Então, a minha pesquisa foi mais ou menos isso. E o, o milho foi o, cam a uhum. o caminho assim, que me a levou para pensar
0: sobre isso. Sim. E Eu... quando você era pequena, assim você uhum. sabia, já, já era um... um já eram terras indígenas? Sim. E aí você escutava... Sobre muito eles pouco, lá. Muito
2: pouco, muito assim, pouco. Eu acho que tem todo um estigma né, sobre populações um indígenas. Assim. É, eu acho que tem gente que nem sabe que tem povos indígenas no sul do Brasil. A gente acha que povo indígena é aquela coisa que está lá na Amazônia, lá longe, hum. e nem acha que é uma coisa que tem... A gente tem uma aldeia urbana aqui em Piraquara assim, então, essas pessoas sempre estiveram aqui. Talvez a gente não olhe para elas com olhos de dignidade, com olhos de reconhecimento, assim, mas elas sempre estiveram. E depois que eu cresci e comecei a estudar, eu comecei a perceber quanto dessa influência tinha na alimentação que eu tinha quando eu era criança. Por exemplo, farinha de mandioca... É, todas essas questões, assim, são tecnologias que esses povos mantêm há muito tempo e a gente acaba solapando, assim, não consegue fazer esse caminho de retraçar uhum. Não dá os créditos devidos aí a quem desenvolveu essa tecnologia mesmo. né? Então, acho que é mais ou menos isso. Nossa, muito <risos> legal.
0: Muito e, e você
1: comentou né, que de lá eles percebem todo o movimento do porto com Sim. essa quantidade de grãos circulando enquanto estão né, na, na realidade é, de resistência, como Sim. vocês colocaram, né, com os próprios grãos. Eles trouxeram para ti, assim, fala sobre isso? Sim. É, sobre qual qual é, é a sensação que eles te relataram ao visualizar esse movimento todo.
2: Eu acho que, na verdade, o choque ele é muito mais meu. Assim, eu fiquei muito impressionada. Assim, as primeiras noites que eu passei na aldeia... Assim, é, ele é muito perto do, de onde os containers são é, movimentados. Então você fica ouvindo um barulho tipo, de Assim, hum. são os containers se movimentando. Eu fiquei chocada. Fiquei impressionada. De Meu Deus, esses, esses dois mundos estão aqui tão próximos um do outro. E a gente nem sabe que esse outro existe. E, de novo, né? assim como a gente estava falando sobre como a comida... Existe todo um projeto de apagamento. É um projeto, assim, uhum, a gente. Claro. Essas pessoas não são consideradas, elas não são benquistas elas vão para a cidade, elas são relegadas, elas não têm essa importância. Então, eu acho que o grande choque, ele foi meu mesmo, assim, Entendi. eu <risos> Essas pessoas estão há 500 anos em contato com o colonizador e elas estão aí resistindo, se adaptando... E a gente tem até uma... É comum assim né, a gente olhar para os povos indígenas. Nossa, coitados estão ali. Mas eles são agentes da própria história também. Hum. Eles reagem à violência colonial. Então, eu acho claro. que realmente o choque foi muito mais meu. Assim, de nunca ter me dado conta de como essas coisas são tão próximas do que qualquer outra coisa, sabe?
1: É, e imagino que se a gente for hoje lá para Paranaguá uhum. e conversar com, sei lá, com adolescentes, com jovens Sim. nas escolas, talvez eles talvez nem, nem saibam, nem saibam né? ainda Sim. hoje... Né, da existência ali. ou tem
0: um estigma alguma coisa com certeza assim. uhum. muito bem eu acho que é esse ponto que vou, vou retomar um pouco a sua a sua fala também Maílly quando você fala assim que você vem de uma família de, de empreendedores e nessa área alimentar assim né que de várias formas do pequeno né de vender na escola assim e você mesmo também faz aqui para na faculdade e tal você acha nesse, nesse processo assim né que a comida é política, assim, quando a gente fala de acesso, quando a gente fala de escolhas, quando a gente fala de saberes que a gente acessa e saberes que a gente não acessa, uhum. né? Também com uma intenção. Sim. Você acha que a comida, ela é política, ela faz um papel político nesse aspecto?
3: Com certeza, eu acho que tudo que foi falado até aqui agora só reforça, né? Na verdade, é uma afirmação. Acho que tudo é político, inclusive a comida. né uhum. é, Pensando em tudo que a gente está conversando, eu fico pensando no meu tempo de escola de que a gente não estuda sobre isso, não se fala sobre. E, principalmente, envolvendo a comida. né é, E quando a gente fala de quais foram os povos que começaram a desenvolver e que começaram todas essas tecnologias, a gente fala de uma forma muito superficial e não Sim. se dá esse valor. Então, conforme a gente vai crescendo, tudo isso... Vai caminhando para outros lugares, né? Então, pensar, por exemplo, nos estigmas que a gente tem em relação à comida da carne, por exemplo. Uhum. Ou até, enfim, de outras coisas que a gente só sabe e só ingere daquele formato, uhum. daquela forma. É um e nem se questiona do porquê, né? Sim. Até em questões culturais, né? Até uhum. então, antes da gente começar esse bate-papo, eu nunca tinha pensado com mais afinco. É, na influência que tem do que os meus avós comiam para o que eu como hoje, por uhum. exemplo. Os meus avós trabalharam na roça Sim. durante muitos anos. Então, é uma realidade que não está muito distante, mas Sim. que ainda assim a, tem esse apagamento, né? Tem esse, esse espaçamento de uma geração para outra, que várias coisas vão se perdendo no caminho, né? E
0: que algumas comidas vão te classificando, né? Se, se curioso. Você me perguntei por quê? consumir até alguns tipos de, de... Alguns pedaços da carne é ok. Aí outros pedaços parece que tem... Não, esse aqui Gente, não... veio do mesmo bicho. <risos> ah, é. Exatamente. <risos> exatamente. Mas eu também nunca... Não, mas esse aqui eu não gosto. Mas você já comeu? Não, eu nunca comei. Mas, mas eu não sei. Sabe? <risos> Essa coisa assim que você não sabe de onde que vem. Sim. Mas vem de algum lugar, assim. Acho que isso fala ah. muito sobre a nossa história, sobre com certeza da onde a gente vem, assim. eu acho
3: que são espaços diferentes também né quando a gente fala de comida a gente está falando de várias coisas não só do que a gente consome no dia a dia dentro de casa mas em restaurantes em lugares fora quem uhum. são as pessoas que têm acesso a isso de fato e aí, quando você vai até lá o que você está comendo é um prato daqui é um prato de fora É de outro estado É de outro país qual é o valor disso qual é o preço disso né que são coisas distintas acho que tem várias questões implicadas aí Sim, que então. enfim muito pano para manga <risos> e
0: falando sobre assim né como que a gente o que a gente come é, eu já tinha escutado é, essas coisas essas coisas aqui ficam na uhum. moda né ah porque você tem que comer a dieta do mediterrâneo não se das conta e Sim. aí você fica assim esquisito, mas a gente não, não tá lá, né? A gente tá aqui. E aí, e aí, assim, e aí uma vez, um, escutando um podcast, ela falou assim, cara, não, não é isso, assim, né? Uhum. Aquilo que é plantado em um determinado local, com um determinado povo, que tem uma determinada cultura, é para ser saboreado por aquelas pessoas, assim, né? Mas eu acho que tem, tem muito uma ligação dessa colonização mesmo, assim, Sim. né? De que, o, 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 o europeu, enfim, aquilo que foi criado lá, que é o que é algo gostoso Sim. assim, né, que é o bom comer, que você cita algumas vezes e aí a gente nega, nega aquilo que a gente poderia comer aqui. Faz sentido assim essa fala de, gente, esqueça a dieta de não sei da onde, né? Vamos olhar para a nossa dieta, para aquilo que a gente tem aqui para comer. Eu acho que tem muitos pontos que a gente pode conversar a partir dessa coisa que é
2: muito curiosa, né? O primeiro deles é pensar que trocas entre culturas sempre existiram. Antes do colonizador chegar aqui, esses povos indígenas já trocavam saberes. Povos de vários lugares do mundo sempre trocaram coisas. Mas aí, quando a gente está numa lógica capitalista que adora transformar tudo em mercadoria, aí a gente tem que ter uhum. olhos atentos. Né? Tipo, Quantas e quantas dietas da moda, gente? Dá pra gente ficar aqui o resto do <risos> dia listando dietas que, nossa, não, agora o ovo, não sei o quê, agora a dieta mediterrânea, agora a low carb, agora a dieta paleolítica. <risos> é Até muito Até porque uma hora pode, essa dieta <risos> é melhor, depois não, é... ela é a pior. Ovo pode, é. depois ovo Exato. não pode, não sei, que. É
1: limão, sim, sim. É não
0: sei o quê. Agora
2: é limão, agora Exatamente. Então eu acho que tem, tem essa dimensão das trocas culturais que eu acho que a gente tem que cuidar para não escorregar para um lugar de quase um purismo, assim, de ah, não, só pode comer, eu sou daqui, só vou comer isso, porque trocas culturais, culturais sempre existiram. Mas por outro lado a gente tem que cuidar quem que tá fazendo essa narrativa, né? Como que esse discurso está sendo movimentado? E nós quando a gente tá falando de dieta, é uma indústria milionária, né, de uhum. interessa muitas pessoas que ganham muito dinheiro com isso, seja indústrias alimentares que estão vendendo um negocinho agora com selo de, sei lá, vegetariano. Acho que a, a comida vegana é um grande exemplo disso, né? Hum, Tudo vira sim. comida vegana, a gente, é arroz e feijão, assim, uhum. isso é um alimento vegetal, uhum. mas aí quando vai para prateleira de mercado com um selinho ali bonitinho, custa uma fortuna. Eu acho que, muito facilmente, as coisas viram produto. E o alimento é, justamente por ser essa coisa que todo mundo precisa, todos os dias, ele é uma vítima muito potencial, assim, para ser transformado em mercadoria, né? E aí, Sim. é claro, né? Todas as culturas, por exemplo, a gente não sabe nada sobre esses povos mediterrâneos, mas a gente acha que, comendo azeite de oliva e tomate, que nem é de lá, <risos> a gente está comendo uma coisa Vai mediterrânea... Vai me ver até 120 que... anos. Exato, assim. Uhum. Então, é, é isso, né? Eu acho que... É, nesse processo de mercantilizar Esses saberes alimentares Tem todo um esvaziamento A gente não sabe quem são essas pessoas A gente não sabe que saberes são esses A gente só sabe o que uma coisa muito superficial sobre isso, né? Fez um recorte Um recorte daqui, que virou né? uma mercadoria muito
3: e, da... E a fonte <risos> da juventude, né? Exato, ah, é sempre. Isso. Ou e fonte é sempre...
2: do emagrecimento. Essas coisas que a gente é muito preocupado na nossa sociedade, né?
3: A gente Mas... cai num lugar bem perigoso, né? De pensar que é uma mesma fórmula para todas as pessoas. Que, na Exatamente. verdade, precisam comer e ingerir coisas diferentes, né? Sim. E a gente cai num lugar bem perigoso aí, né? Ah, uhum. tal dieta é milagrosa, ou faz tal coisa. Ou comendo tal coisa, serei sempre saudável Sim.
0: daí acaba aquela coisa no mercado porque todo mundo vai comer né? é tudo limão aí acaba com limão Sim.
1: <risos> mas a gente não sabe por exemplo quais são de fato os alimentos de lá Assim como no começo você falou que a gente nem sabe quais são os alimentos daqui, né? Sim. Ah, não, não tem... Ser, né? Nessa daqui. visão mais purista, como você comentou, ah, tem que comer da, o que é daqui, Sim. mas o que é daqui? Exato. <risos>
2: Exatamente. É Acho coisa. que um bom exemplo é a própria tapioca, né? Que um tempo atrás caiu. Nossa, a tapioca é o substituto do pão francês. O pão francês virou o grande inimigo das dietas <risos> e a tapioca virou a salvadora. A gente, a tapioca é um alimento indígena, assim. Você vai... Vários povos indígenas manipulam a mandioca dezenas de anos, existem milhares de tipos de mandioca, a gente acha que mandioca é uma só, mas existem centenas, dezenas, dezenas de milhares de tipos de mandioca no, nesse território todo. A gente não sabe, a gente só quer ir no mercado e comprar ali porque é fitness, porque, sei lá, é low carb, <risos> alguma coisa dessas, assim. E, e justamente, né, o todo o apagamento histórico que, que uhum. esse mercantiliza essa mercantilização do alimento traz consigo.
1: É incrível, né? Esse poder da narrativa é. também, é. de Sim. construir Quem está contando a história, né? Exato. Quem está contando a história.
0: E falando em quem está contando a história, você também é, apontou, nessa experiência que você fez do, do mestrado, o papel das mulheres. Uhum. assim, né? Na, na, e aí a gente começa, eu achei muito simbólico assim, que você escolha a agulha de crochê, porque a gente uhum. trouxe essas mulheres, né? essa ancestralidade. O que que você repara lá? E aí quando a Maélia falou assim, ah, porque começa com a minha mãe e tal, a gente vai notando esse feminino assim, né, presente. Uhum como que era esse papel das das mulheres indígenas desse espaço que você uhum. que você né, esteve teve contato eu acho que é importante também a gente dizer que diz, associar mulheres à,
2: à cozinha não é uma essencialização. Eu não estou dizendo aqui que nós, mulheres, nascemos para cozinhar, porque é um pensamento meio conservador e até meio perigoso, assim, uhum. né? Dizer que mulheres nasceram para cozinhar como se homens adultos não pudessem, não devessem ter a capacidade de fazer seu próprio alimento, né? Mas todo mundo a gente, tivesse
0: que se virar acho que
2: Todo mundo tem que fazer um arroz e feijão, gente. É o mínimo, assim, para sobreviver, <risos> né? Mas, nesses contextos indígenas, a gente observa, é, a, através de várias etnografias, vários trabalhos antropológicos, uma, uma certa consonância de saberes femininos e tecnologias que as mulheres guardam com a cozinha. E o milho ele é muito simbólico para os povos de Guarani, porque, justamente, as mulheres, por exemplo, elas viajam para uma outra aldeia elas trocam espigas. E essas espigas elas são guardadas, as sementes são plantadas... Com a colheita, existe um ritual, que é o Nyemongaraí, que é o batismo das sementes de milho. E as sementes uhum. são batizadas junto com as crianças. Olha então, essas crianças boia. recebem o nome delas junto com o batismo dos milhos. E quem é responsável por transformar esse alimento, esse milho alimento, no milho comida, são as mãos das mulheres. Então, elas detêm a tecnologia de fazer esse milho virar a comida própria para o ritual, para fazer, como a gente estava falando, de incorporar. Elas são as responsáveis por fazer que todas as pessoas da aldeia incorporem toda essa história, toda essa trajetória toda essa história milenar de, que é contada através das sementes. né? Então, no caso da minha pesquisa, é a associação das
0: mulheres com a comida passa por aí. Como detentoras dessa história. Sim, assim. sim. E eu achei... Não sei se tem esse, essa ligação, mas conforme você foi falando, eu fui pensando assim que é o, o simbólico né da, da criança né sim. que saiu de uma mulher sim né e dessa história no caso do milho ali que sim. também vai sair vai ser contada por por outras mulheres assim né? acho que isso é forte assim e, e com... aí
1: tem uma, uma relação entre o alimento e o sagrado também Nossa, me parece né? com
2: certeza e não como eu acho que na verdade todas as sociedades têm isso em algum grau né a gente por exemplo estava até conversando com o meu companheiro ontem quaresma. A gente para uhum. de comer um certo tipo de alimento. A gente, todas as sociedades têm restrições, aliment, restrições ou prescrições alimentares vinculadas a essa dimensão do sagrado. Seja que sagrado for esse, mas é, não é uma né? coisa só de esses povos que a gente acha, nossa, coisa de gente exótica, alguma coisa assim. Não. Todas as sociedades têm prescrições e restrições alimentares que são ligadas a outras questões então é, acho que exemplo né tem, tem religiões que não comem porco tem religiões que enfim várias restrições prescrições alimentares períodos do ano que você tem que fazer período jejum ano, uhum. períodos que você não pode comer só pode comer peixe então é uma coisa que está presente no nosso cotidiano mas acho que a gente não se atenta muito a isso né não hum. é muito forte né? é
1: mais um dos apagamentos né Exato. porque se a gente hum. pensar isso também demonstra a, a diversidade a pluralidade sim. né do planeta assim, sim. de expressões <risos> uhum. Desde a comida, né? Sim. Quantas coisas existem e a gente nem sabe.
0: Sim, e sim. a gente
1: vai passar a vida inteira e nem vai saber. Sim. Até, até a religiosidade. As religiosidades. Né? Sim.
0: Sim. Sim. E, e você, Maelle, acho que como que você trouxe assim, né, esse, esse, esse lugar da sua, da sua mãe que, que empreende e tal. Você também tem outras histórias assim, de outras mulheres que estiveram envolvidas, que tinham esse papel. E muitas vezes as mulheres, elas fazem também esse papel de é, junto com seus companheiros ou não, assim, né, de fazer a manutenção do lar, assim. Uhum. E fazer a manutenção do lar passa primordialmente com alimentar-se, assim, né? Você tem alguma... Outra referência, assim, de, de feminino?
3: Tenho muito da minha família, na verdade, né? As minhas tias também, como eu tinha comentado, para mim tem muito essa relação da memória afetiva, né? Uhum. Então, eu me recordo, quando eu era criança, a gente recebia muitas visitas em casa, e era a minha mãe que sempre estava na cozinha, organizando e preparando tudo. E era um momento de afeto, né? Todo mundo sentar na é, roda da mesa, assim, de, de partilhar memórias, histórias, emoções ali, uhum. né? E eu também fico pensando no, nos eventos festivos, né, que a gente reúne a família né, final de ano. Uhum. É, era muito simbólico. Né? É, eu lembro que cada tia, alguém levava uma sobremesa diferente, e aí, tinha o jantar e a gente partilhava de, de, de tudo aquilo, né? E a comida era sempre o elo. Sim. Então, pra mim, vem muito desse lugar afetivo. E de outras, enfim, histórias que a gente ouve, né? De, de memórias. Eu fico pensando muito em livros de receita. Uhum. Eu lembro que eu ouvia muito, assim, colegas de escola comentar, né? Que a avó passou pra mãe e a mãe vai passar pra filha um dia. Sua mãe, né? uhum, e, que, e que essa herança que hoje, atualmente, eu, eu vejo que se perdeu, né? Pelo menos. Com quem eu converso em relação a isso, a gente não mais ouve falar, né? Com o acesso que a gente tem muito uhum. facilitado, que tem os pontos positivos e negativos, a gente Sim. se perde essa questão histórica né da herança familiar uhum. envolvendo os alimentos.
0: E é curioso que, que nessas festividades, assim, é, o alimento sempre se multiplicava de uma maneira maluca. Assim, né? <risos> tipo, cada um leva uma coisa e uhum. no final a gente tinha Sim. parecia que tinha o dobro de comida e cada um levava um pouco assim aí tinha realmente essa troca né? ah, um pouco de maionese, não sei o quê hum. então essa é esse lugar do afeto assim né
1: mas até essa questão dos livros de receitas né agora com a internet assim você vai lá e dá um google uhum. e pesquisa Sim. uma receita Sim. de qualquer coisa essa, essa essa relação dentro da família também às vezes pode se perder né
0: com Sim. certeza quem, com certeza. É, quem de nós fala assim, ah, isso aqui é a receita da minha, da minha avó, assim, né? Cada <risos> vez menos a gente tem isso, assim, infelizmente.
3: Sim, é, esses dias eu fui surpreendida. Meu pai chegou em casa com dois livros de receita que ele comprou de alguém na rua, assim, e me deu é. de presente. Ele Olha sabe eu que só... eu adoro cozinhar. <risos> e aquilo me emocionou, assim, me pegou muito de surpresa, né? Porque eu porque eu fiquei pensando, né, no todo o simbolismo daquilo. Ele falou, ah, você gosta de cozinhar, o pai viu lembrou de você. Que legal. E estão lá os livros, assim, nas férias, momentos mais livres, pretendo folhar, e, enfim, uhum. me aventurar por ali. É, e vou guardar, né, como lembrança, com certeza, e quem sabe futuramente passar para frente. Falar, <risos> ganha, esse aqui eu ganhei. Agora, você é. vai
0: começar agora com, com esses livros, vai ser a herança da família.
3: É, pode ser também.
1: <risos> Maeli, e trazendo um pouquinho agora pro seu contexto da formação, né, você estuda psicologia. Isso. Você vê uma relação assim direta entre alimentação e saúde mental emocional?
3: Muito, são duas coisas que estão ligadas, são indissociáveis assim. Confesso que há pouco tempo eu não tinha uma preocupação no sentido de pesquisar e me informar sobre, conforme eu fui lendo, pesquisando, vídeo, né, podcast, enfim, tem, é uma imensidão assim, né? E tem uma relação muito direta. Assim. Tem, um, tem vários estudos e pesquisas na, na, na área que falam sobre o quanto o que a gente consome afeta em muito na nossa saúde mental, né? Então, nos no nossos processos atencionais, na regulação do humor, do sono, uhum. de tudo que envolve toda essa questão de saúde mental e o quanto a influência pode ser tanto positiva quanto negativa. Sim. Então, tem vários estudos, eu achei bem interessante, que falam sobre a relação é, dos hábitos alimentares com a depressão, os transtornos Sim. de ansiedade, então, por só. exemplo, e o quanto isso afeta diretamente a sintomatologia disso, tanto para positivo quanto para o negativo. Tem uhum. vários estudos que apontam é, o que aqueles voluntários consumiram e como isso afetou de maneira positiva, assim como a gente sabe... Que a má alimentação, no sentido de qualidade nutritiva, sim. também afeta, né? Então, por exemplo, o consumo excessivo de açúcar e cafeína afeta em muito quem tem transtorno de ansiedade, por exemplo, né? E que isso é muito visível. Uhum. Mas quem, enfim, é uma área de estudo bem ampla, assim, que envolve então, a psiquiatria, a nutrição. Passa batido, assim, né? Passa ah, muito batido. Sim. E tem tudo a ver, né? O que eu como, como eu como, quando eu como. Então, são todas questões de que, que estão interligadas. Exatamente. E que passa batido, né? É, até a gente conversar, conversar sobre isso nas coisas que eu estava fazendo, não era um tema de conversa entre nós mesmos, no meio acadêmico, sobre relação de alimentação com a saúde mental. E que tem tudo a ver, né? Que é muito importante.
1: E aí tem dois elementos, né? Assim, esse, alimento, esse aspecto mais nutricional, bioquímico, que tem esses reflexos todos, mas também puxando para um aspecto mais emocional aquilo uhum. que a gente vinha conversando, né? Sim. Da relação que se estabelece com a comida... Sim. Pessoalmente, familiarmente, socialmente?
3: É, e tem todo o contexto que a gente vive, né? Sei lá, pensar em estudantes como eu, universitários, né? Tem muitos que trabalham o dia todo, vêm direto para faculdade, então tem uma rotina que ela não está em casa. É, alguns conseguem ainda preparar o próprio alimento, né? É carregar uma marmita, enfim, outros não. E aí, quando a gente volta para a questão, né? Se a gente pode escolher o que come de fato ou não. Pensar nos, con nos contextos, né? Será que é acessível eu conseguir comprar um prato de comida uhum. para jantar no intervalo da aula ou aquele salgado que uhum. é mais acessível? Então, tem várias questões envolvidas aí, né, quando a gente fala sobre isso.
0: Isso aí. E eu acho que é, esse ponto que, que a Maeli toca assim, sobre essa. Esse período da universidade e a gente. A, é o jovem, né? É uma coisa assim que acha que vai viver mil anos. E aí é uma, é uma coisa que é a alimentação. Não sei. Eu, quando era jovem, né também pensava isso assim: não preciso me preocupar muito se eu estou me alimentando bem, se eu estou me alimentando adequadamente e tal. Eu né? acho que também passo por esse lugar. E aí depois começa a dar um monte de sintomas, assim, Sim. né? E, e talvez o alimento seja a última coisa. Acho que a última coisa que a pessoa pensa pensar, será que eu tô comendo direito, assim? <risos> acho que tem essa coisa, a gente vai... A gente, acho que a gente banaliza um pouco, assim, né? Essa Sim. nossa relação com o alimento, assim. Tipo, ah, não é. é só uma barrinha hoje, uma barrinha amanhã, amanhã, amanhã. E aí a gente acaba se perdendo, assim.
1: E é como ela comentou antes, é isso que a gente está incorporando, né? A gente está se tornando isso. Sim. Então, daí a gente depois não sabe porque nossa vida está cada vez mais acelerada, <risos> as coisas estão cada Bob vez Or. mais confusas Sim. e tudo mais. É, você tem um projeto, Naomi, que hum. chama Fome de Entender, Sim. é isso? Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é esse projeto, uhum. né? É, e também já aproveitando hum. a deixa para te perguntar em relação à fome. Sim. Né? A, é, a gente volta para o mapa da fome, uhum. esta é uma realidade que, diante de toda essa exuberância do planeta Terra, né, que poderia trazer tantas possibilidades alimentares, por que a fome ainda é uma realidade tão gritante? É, é, é uma utopia uhum. a gente pensar em que não precisaria ter fome no planeta?
2: Bom, começar do comecinho. Então, Fome de Entender é um projeto que, na verdade, ele surgiu de uma inquietação. Eu estudo, como vocês, a gente já conversou, né? Alimento. Eu sempre ou estou cozinhando, pensando em comida ou <risos> estudando alimento. E durante a pandemia, com os ambientes universitários fechados, eu sentia muita falta de interlocução, muita falta de ter com quem conversar sobre alimentação. E, gente, todo mundo sempre gosta de falar sobre comida. E aí eu comecei Você com é esse verdade. projeto virtualmente, assim, né? Ele é um projeto que eu gosto de dizer que ele é de divulgação científica, porque eu faço esse esforço de pegar coisas que ficam, às vezes, muita, muito restritas ao ambiente acadêmico, uhum. artigos, dissertações, e fazer com que eles... Não simplificar, porque eu acho que as pessoas não têm capacidade de entender. Não é isso. É transformar numa linguagem que faça esse conhecimento chegar mais longe. Assim. Então, eu acho que a alimentação é um caminho perfeito para que isso aconteça. E ele também é de ativismo alimentar, justamente por, por essas coisas que você mencionou. Né? A gente está falando de um contexto de fome, e a comida, como a Amélia falou antes, né? a comida é política... Tanto porque, na nossa, na nossa dimensão individual, é uma escolha política você determinar se o seu dinheiro vai para uma grande rede de supermercado francesa bilionária ou se ele vai para uma família de agricultores familiares. Uhum. Então, isso é uma escolha política também. E numa segunda dimensão, que ela é um pouco mais ampla, porque... A comida ela é um direito humano garantido por constituição, ela é um dire... o direito humano à alimentação adequada é garantido há muitos anos em constituições de vários países, ou seja, é obrigação dos governos garantir isso. E garantir uma alimentação adequada não passa só por botar comida na mesa das pessoas, ou como alguns políticos já chegaram a defender, dar da ração humana para as pessoas para que elas tenham ali calorias suficientes para não morrer. Quando a gente está falando de garantir a alimentação via políticas públicas, a gente está falando tanto de saneamento básico, a gente está falando de reforma agrária, a gente está uhum. falando de, de redistribuição de renda, política de emprego. Então, tudo isso tem a ver com alimentação. Então, acho que o ativismo alimentar ele passa por tudo isso, justamente porque, num planeta abundante, em que a fome já deixou de ser uma questão de falta de comida, uhum. se a gente via que, na Idade Média, sei lá, tinha uma grande praga que destruía a plantação e as próximas gerações eram muito afetadas pela falta de alimento, hoje, a fome não é uma questão de falta de comida. É uma questão de escolha. É uma questão de escolhas políticas. Então, eu acho que... É, não é, uma, é, acho que Na verdade, é uma utopia a gente achar que está tudo bem. A gente achar que é isso mesmo, que o mundo vai ser assim e que é tudo bem, pessoas vão morrer de fome. Gente, não está tudo bem. A gente está num país que é um dos maiores exportadores de alimento e a gente tem pessoas que moram na beira dessas plantações uhum. que estão sem acesso à alimentação. Então, é, o tópico para mim é achar que tá tudo bem do jeito que as coisas estão, assim, e não achar que a gente tem potencial de mudança, porque justamente, não é uma questão de falta de comida. Faz muitos anos já que a gente tem potencial de produzir alimento suficiente para todas as pessoas. Mundo. Mas a gente não faz por quê? Por que que não faz? Uhum. Aí que tá. é uma pergunta que... Essa é a reflexão. <risos> Essa é a reflexão. Por que que a fome ainda é uma questão? É uma coisa tão básica, gente. Assim, não dá pra você sair de lugar nenhum... Não dá para você querer que as pessoas façam de barriga vazia. Você quer o quê das pessoas? Assim, que elas estudem, que elas trabalham, que elas tenham empenho? Como se a gente está falando de uma coisa tão básica? E é muito triste, na verdade, né? viver num país que... Eu tenho 25 anos, eu nunca achei que eu ia ver o Brasil do jeito que ele está hoje nisso. Assim, uhum. e o que a gente pode ver. né? O, o Douglas bem citou o mapa da fome. O mapa da fome é um indicador que foi construído pela ONU, né? pela FAO, que é a, a ONU para alimentação. E ele mapeia lugares em que a, a, uma, uma parcela da população está abaixo da linha da miséria, ou seja, famélica. Uhum. Mas, é, ao mesmo tempo em que o Brasil ter voltado ao mapa da fome, diz muito sobre a falta de empenho que o governo atual passou a ter é, nessas políticas públicas todas que eu mencionei. Né? Não é só é, parou de sei lá, dar comida para as pessoas. Não, teve toda uma série de desinvestimentos em políticas uhum. públicas que fizeram com que a gente saísse do mapa da fome em 2014, mas não quer dizer que em algum momento ficou bom, porque mesmo que a gente tenha saído do mapa da fome como essa coisa... Gente, o Brasil é um país gigantesco, um país continental, e hoje em dia é, as pesquisas mais atualizadas é, chamam atenção para o fato de que faz muito mais sentido a gente olhar para manchas de fome no nosso território, do que para assim, o país saiu do mapa da fome. Uhum. Existem lugares em que a fome realmente não é mais uma realidade para algumas, e aí que tá, né? Quem? Para quem? Uhum. Por isso que toda vez que eu vou falar em fome, eu acho importante a gente dar cara, cor, gênero e classe para essas pessoas. A gente olha pesquisas mais atualizadas sobre parâmetros de fome, a gente vê que são mulheres pretas de periferia, mães so solo, as maiores vítimas da fome. Então, ao invés de a gente olhar para o país como um todo, eu acho mais efetivo, até em termos de políticas públicas, a gente olhar para quem são essas pessoas que estão passando fome e, e onde elas estão, por uhum. que elas estão passando fome. Eu acho que é um caminho de, de você conseguir fazer políticas públicas mais é, certeiras. assim sim, a, sim, Saber sim. quem são essas pessoas que estão passando fome e conseguir atuar diretamente nisso. Né? Então, quando a gente está falando de insegurança alimentar, é, não é como se de um dia para o outro a pessoa... A, a mesa tá cheia, daí amanhã não vai ter mais nada. Assim. A segurança uhum. alimentar ela chega em graus diferentes. Então, o primeiro grau começa a faltar comida é, qualitativamente. Então, você passa a ter que fazer uma substituição. Assim, antes você conseguia comprar uma coisa... X, agora você tem que comprar uma que tem uma qualidade nutricional menos Menor. X. Uhum. Aí o segundo estágio é passa a faltar comida para as pessoas adultas da família. E o terceiro estágio, que seria o estágio de fome, é quando as crianças também passam a ter restrição de quantidade. Então, ela é uma coisa que ela vem chegando aos poucos uhum. e é estarecedor. De, de se f... prazo. O longo prazo. A longo prazo. E se era uma coisa que antes a gente pensava, não, a fome é uma coisa que está lá longe, uhum. em algum lugar muito distante. Uhum. Não é, gente. A gente tem pessoas senão não precisa ir muito longe para achar pessoas não que não estão não. em situação de insegurança alimentar. Assim, você olha dados no Brasil hoje é milhões, milhões e milhões, assim, é uma coisa muito, muito grande, né, então acho que tudo isso é, diz muito sobre a fome no, no Brasil, assim, e por que, que a gente tem que
0: ser ativista da alimentação. E eu acho que tem esse ponto, né, que, e é, eu digo por mim, assim, por muito tempo a fome, para mim, era não ter o que comer, assim, Sim. e, e ela também está nesse lugar de não Sim. comer adequadamente, assim, Sim. né, de não se nutrir adequadamente, assim e que é, que é isso que a gente comentou assim sobre se substituir por pseudo, por pseudoalimentos assim porque muitas vezes não tem acesso né o custo e tudo mais então acho que esse também é um, é um ponto importante assim da gente olhar para esse viés né é, e quando a gente fala também de alimentação e saúde mental a gente
3: ver Sim. esse contexto né, da importância da alimentação adequada nutricionalmente para a formação da criança, por exemplo, uhum. né, no processo dela de crescimento e quanto isso é importante. E não só de alimentação enquanto é, o que aquela pessoa está consumindo de fato, mas nos processos necessários ou que não acontecem para ela ter acesso a essa comida. Sim. E que tudo isso faz parte. né. Então é um, é um tema muito complexo e tem várias questões envolvidas e que são políticas e políticas públicas né, que precisam é, estar atentos a isso e, e fazer coisas efetivas de fato né, para que essas pessoas tenham acesso a um direito básico, que é a Sim. alimentação.
1: E a partir, mas assim, diante desse contexto de insegurança alimentar, uhum. de fome, e a partir dos estudos e das vivências de vocês, quais vocês percebem que seriam então, assim, as pistas, os passos por onde a gente precisaria percorrer uhum. para transformar esse cenário?
2: Bom, eu acho que tem um dado que ele é inescapável quando a gente está falando disso, que é, ao mesmo tempo em que nunca se passou tanta fome nos últimos anos no Brasil, os nossos recordes de exportação de commodities agrícolas estão... assim Ano após ano, a gente está batendo recorde de exportação e é muito... Não precisa... É, é muito fácil perceber a contradição disso. né Como que um país que exporta tanta comida está com cada vez mais pessoas numa situação de fome? Então, eu acho que a grande pista é... A fome não é mais uma questão de... Produção. Falta comida. Uhum. Não estamos produzindo comida suficiente. Uhum. É para onde que essa comida está indo? Que comida é essa que a gente está tá produzindo? né? Eu gosto de falar também dessa questão de quando a gente pensa que o Brasil é um dos maiores exportadores de soja e milho. Isso, beleza, é comida. Mas quando a gente olha para a comida na chave da commodity, né, que é essa coisa que ela é negociada em bolsa de valores, vendida em dólar, boa parte da nossa commodity agroalimentar ela não serve para alimentar as pessoas. Ela vira ração para a produção de proteína animal, ela vira biocombustível, sei lá, mas ela não é comida exatamente. Então, uhum. a gente tem grande parte da nossa área agrícola do Brasil comprometida com essa produção, que não é uma produção de alimento. Enquanto a gente vê aí pessoas agricultoras familiares, que são quem produzem hortaliças, feijão, mandioca essas pessoas que nos alimentam propriamente. Toda a política pública do Brasil ela é voltada para beneficiar esses grandes produtores e dificultar a vida de quem realmente está produzindo comida e colocando comida na mesa das pessoas brasileiras. Então, acho que a grande pista é essa, assim, é entender que é uma escolha política. Então, é a, a, é uma escolha política e a gente tem poder na democracia de minimamente escolher quem são nossos representantes e cobrar deles que isso, de fato, seja uma questão. Né? Porque uhum. não é possível mesmo que a gente siga achando que está tudo bem vivendo num país que é um, maior, um dos maiores exportadores de alimento em que as pessoas brasileiras passam fome
0: acho que esse é um ponto bem importante assim Sim. a gente pensar é, a, a, até a gente chegou a fazer esse destaque assim né eu achei interessante você usar essa expressão a monocultura do pensar do viver e do comer né o quanto que Sim. é tudo que a gente falava lá no começo sobre ah, eu penso que é, eu devo comer assim e uhum. aí a gente não explora outras formas Sim. assim né e e, e, a, e às vezes a gente esquece que é do pequeno produtor, né, isso que você falou, assim que vai vir o nosso alimento e aí esquece também de pensar caminhos para chegar até essas pessoas, né, para conhecer essa diversidade, enfim.
1: Agora quando a gente fala, por exemplo, né, de agricultura familiar, uhum. a gente fala de agroecologia, uhum. ou a gente fala, sei lá, de alimentos orgânicos, Sim. é possível que isso, que esta produção alimente todas as pessoas?
2: Minha resposta é, é, possível que do jeito que está, continue? Não é. E só para dar os créditos devidos nessa né, frase das monoculturas do pensar, do viver e do comer, ela é de uma filósofa indiana, que é a Vandana Shiva, que é uma das grandes uhum. pensadoras sobre a alimentação no mundo. E justamente o que a Vandana Shiva fala, né é isso. O que a gente tinha antes da, dessa, dessa grande industrialização da agricultura... Eram esses modos pequenos. Modos, a, quando a gente está falando em agroecologia... A agroecologia é um grande guarda-chuva para várias práticas. Por exemplo, a agrofloresta, que é uma uhum. prática de produção de alimento em consórcios. Então, a, quando você olha para um campo de monocultura, gente... É a perder de vista um alimento só. Uhum. Isso é, é horrível. Assim, não existe... É, se tem uma coisa que é mais antinatural do que isso, eu simplesmente não conheço. Assim, que é você dedicar hectares e hectares para uma cultura só. E aí, não é uma cultura só... Não é só soja do lado de soja. O solo fica comprometido, uhum. os insetos ficam comprometidos, a vida humana fica comprometida. Então, o que a Vandana Shiva está chamando a atenção é para quando a gente faz essa escolha pela monocultura do plantar, ela reflete também, né? A gente incorpora todas essas coisas. A gente acha que só existe um modo de produzir comida, só existe um modo de viver, enquanto, na verdade, as práticas agroecológicas estão mostrando para a gente que não. E a gente pode até pensar que a ah, orgânica é uma coisa da moda, sei lá, coisa de... Não, é uma coisa que é uma prática milenar de agricultura. A agricultura começou <risos> desse jeito... É o normal é, de pensar. Exato, o estranho é a gente tratar numa monocultura. Assim, e quando a gente, fazendo um exercício até mais sociológico, assim, filosófico, de pensar a, a quem interessa monocultura... A, a morte da biodiversidade. Ela também é uma morte da biodiversidade que reflete na, nessa coisa. A gente acha que só existe um jeito de viver, que o homem branco europeu é o certo, uhum. só é conhecimento válido que sai das grandes universidades, como se essas pessoas também não fossem produtoras de conhecimento, não tivessem coisas muito importantes, tecnologias muito importantes para dizer. E quando você convive com essas pessoas, você conhece, Eu não sei se vocês já foram, assim, por exemplo, no Agrofloresta, em algum uhum. lugar que produz esse tipo de alimento. Uhum. Gente, é incrível... A, Variedade de coisas que se pode produzir em espaços tão pequenos assim. Isso reflete na variedade, na, na, deveria refletir na biodiversidade humana também, né? Se a gente quer construir uh, ambientes cada vez mais diversos, abertos efetivamente à diversidade, a gente tem que olhar e se inspirar uhum. na agroecologia, nessas práticas de valorização da diversidade, não de aniquilação da diversidade, né? Então, acho que é isso.
0: Legal. E pensando nisso, assim, né? Agora, pra gente também colocar na prática, né? Uhum. Eu escutei esse podcast, né? Ou esse videocast e tal. Como é que na minha prática... É, trago para nós todos aqui na mesa. Como hum. é que na minha prática eu vou transformando, assim, a forma como eu me relaciono é, com o alimento? O que, que eu posso substituir, experimentar, é, mudar a minha forma de viver, assim, dicas práticas agora para colocar o nosso conhecimento na, na, no dia a dia? Perfeito. Como a gente
2: está falando aqui para pessoas que estão numa universidade, num centro urbano, cada vez mais essas iniciativas de agroecologia estão chegando próximas. Então, a gente tem aqui no entorno da PUC, no centro de Curitiba, várias feiras agroecológicas então, eu sugiro que a gente. É, tem uma frase que eu gosto muito, que é: desembale, desempacote menos e descasque mais. Então, buscar <risos> Legal, comer gostei. menos os pacotes <risos> e tirar mais coisas das cascas. Procurar minimamente conhecer um pouco quem produz seu alimento. Qualquer feira que você vai, você está ali com a pessoa que plantou. Essas pessoas têm tanto para ensinar para gente: uhum. de tipo, tá na época de tal coisa. E são diversidades, são saberes que eles são. É, extintos da prateleira do supermercado. A gente está acostumado a ir no supermercado e todo ano achar, o ano inteiro, achar tomate, achar banana, achar é, alface, como se só existissem essa meia dúzia de alimentos e como se o ano inteiro a natureza estivesse disposta a produzir esse uhum, tipo de alimentação. E quando uhum. você vai na feira, você começa a perceber a sazonalidade se acontecendo, então no inverno, por exemplo, é uma época que os cítricos estão muito em alta, assim, é a época de colher limão, colher laranja, porque a gente também precisa de mais vitamina C. Nosso sistema imune está precisando, então a natureza Tem faz com um que... um sentido disso. Completamente. E é um sentido que a gente deixa de lado absolutamente se a gente só está só acostumado a esse cabresto do supermercado, do uhum. su... o cabresto das prateleiras, dos pacotes. Então, eu acho que cada um dentro das suas possibilidades, né? dentro da, de, cada, de cada realidade que é muito diversa, tentar se aproximar um pouquinho de um produtor, visitar uma feira, nem que você eu não posso às vezes, comprar só orgânicos, mas passeia, vê o que está nessas barracas, conversa com as pessoas que estão produzindo o alimento. Eu acho que encurtar essa distância que o alimento faz de quem produz até chegando na nossa mesa é um caminho muito legal também, e não só de a gente passar a incorporar coisas mais interessantes, mas também de saber, assim, nossa, o tanto que eu aprendo com gente na feira, assim, é... não tem universidade que...
3: <risos> é que dê conta disso. Não. <risos> é. Eu acho também bem importante pensar nessa relação que a gente tem com a, com com a comida em termos de desperdícios também, né? Sim. Tem tanta coisa que a gente pode fazer com um único alimento. É, e Nossa, a, a gente tem muita acessibilidade à internet né, nisso. Ah, é verdade. Então, por exemplo, legumes, cascas... Eu achei mágico que dá para congelar, dá para conservar isso, ferver na água Sim. e fazer um caldo de legumes que pode servir de bases para vários pratos e várias opções. Em vez de cozinhar o
2: risoto na água sem graça, é cozinhar é, um caldo de legumes. É, exatamente. Ou de comprar um caldo, Ou de de comprar um caldo
3: quadradinho. Né? <risos> que são coisas que geralmente são descartadas porque Sim. a gente não tem essa educação alimentar, Exato. né? A gente não pensa conscientemente nessa relação com a comida, né? Então eu acho que tem tem várias opções assim que dá para colocar em prática, bem como ela falou, dentro da realidade de cada um tem possibilidades que a gente pode investigar e acabar implementando no dia a dia, né? Não é uma transformação que se dá de hoje para amanhã. Sim. Tem, eu acho que é todo um processo, né, de entender primeiro mas que tem várias possibilidades para colocar em prática a partir daí. E
1: outra coisa que acho que para mim fica desta conversa também é esta referência, né? De o Olha para o seu prato.
0: Sim. Você
1: está afim de incorporar isso? Aqui? É isso daqui que você quer é se tornar? Pô, pra dentro. É essa referência?
0: Legal, essa é uma boa reflexão, vai deixar todo mundo aí, todo mundo que está nos assistindo aí, vai, vai se botar para pensar. Gente, se todo mundo pensar um
2: pouquinho antes de comer, eu já sou uma pessoa muito feliz.
0: Estou <risos> realizada. Uhum. E seguindo as nossas, nossas dicas práticas, é, para a gente caminhar para o fim do nosso programa, eu queria passar para vocês, se vocês têm alguma indicação para as pessoas que estão nos acompanhando sobre esse tema... Coisas para escutar, para ler, para ver, para conversar com os outros. Já ficou a tarefa de, de conhecer a feira próxima de casa e conversar com os produtores, né? O que, que mais que vocês teriam para indicar, assim, para o pessoal? Nossa, eu tenho muitas indicações, mas pegando esse gancho que a Maylie falou, eu também
2: acho, assim, gente, vocês estão na universidade, vocês têm ali minimamente um acesso à internet, procura, o Google tem resposta hum. para muita coisa. É, como cozinhar feijão, assim, as pessoas... Não sabem, vai aprender. E é isso, assim, não é, uma, não é culpa sua que você não sabe cozinhar feijão. A gente está falando aqui a tarde inteira, né? Como isso uhum. é um projeto de afastar a gente dessa prática do alimento. A gente acha que cozinhar é perder tempo. Então, acho que talvez tentar transformar esse espaço que a comida tem no nosso dia a dia. E aí eu tenho algumas indicações de pessoas que fazem, é, assim como eu tento fazer, uma divulgação de jeitos diferentes de comer, né? Por exemplo, a Neide Rigo, que é uma nutricionista formada pela USP, ela tem um blog que é o Come-se, e ela também está no Instagram, e ela Legal. ensina a comer plantas alimentícias não convencionais, ensina a fazer muita coisa com mandioca, fazer pão. Tem o Matos de Comer, que é um menino muito bacana, que também, né, nessa pegada de a gente come alface americana, uva japonesa, não sei o quê, e não sabe que o matinho que cresce no nosso meio fio é comida também. Então, ele faz esse projeto de reeducação e tem uma, uma pessoa que eu gosto muito, que é a Sandra Guimarães. Ela tem um blog que chama Papa Capim. E ela é uma ativista vegana já há mais de 20 anos. E nesse blog ela compartilha receitas vegetais, muito simples, muito fáceis. Nada de comprar ah, carne de mentira, uhum. sei lá o quê. Não, com as coisas que você tem, com mandioca, com feijão, com, com a comida mesmo, você aprende a cozinhar, né? Eu acho que se eu posso deixar algumas indicações, são esses três. assim então, Cada um num nicho um pouquinho diferente. E a internet tá aí cheia uhum. de opções. Muito bom.
3: Ah, eu diria também, essa mesma pegada, né? A gente tem muito acesso à internet, rede social, tem tudo muito facilitado. Mas também a gente se conectar com o nosso entorno. É, seja familiares, roda de amigos, de puxar para roda de conversa, né? O que, que a gente está uhum. comendo, como é que a gente faz, se sou eu que faço ou não. Eu acho que essa conversa com quem a gente convive diariamente também é importante de entender, Sim. né? Que eu acho que é outra forma de se conectar com isso de uma forma diferente.
0: Ai, que legal. Eu até estava conversando com elas aqui da... É, eu falei, nossa, mas eu acho que eu não tinha nada para indicar E fiquei pensando Mas é, a, com, conforme eu ia estudando sobre o tema é, Eu me lembrei muito de um documentário Que é, se chama Seremos História é, Talvez as pessoas achem pelo título de Before the Flood E ele é, na verdade, um, um documentário sobre é, mudanças climáticas Mas numa dada altura lá ele vai falar um pouco Sobre como a gente pode mudar a nossa forma de se alimentar é, com pequenos hábitos, mas que já nos coloca a pensar a respeito também das mudanças climáticas, que eu achei bem interessante. Vai para a lista, com vai, certeza. Vai para a lista. E aí, e aí fui reforçar com a, com a Naomi que hum. já há algum tempo está na minha lista da Geografia da Fome, do José de Castro. Ela falou assim. Sim. <risos> Entra aí de na Castro para todo mundo <risos> para ler sobre o José de Castro e sobre... Uma história que foi escrita há bastante tempo, mas Sim. que ainda se repete na nossa realidade, né? Com certeza. O, o
2: grande mérito do José de Castro, que é esse geógrafo, é justamente é, fazer com que a gente entenda que a fome não é uma questão de, ah, o solo de tal lugar é pobre, ou as pessoas não sabem plantar direito. Não, é uma escolha política, uma escolha social, tem alimento para todo mundo, só falta ter política pública e ter um projeto grande que faz com que a comida chegue na mesa das pessoas, né? O José de Castro é uma grande referência, né? A gente estava conversando sobre ele antes. Ele escreveu há quase 100 anos atrás, tipo, nos anos 30, 40, até os anos 60. E vale a tão pena atual todo mundo ainda. dar uma tão atual. Nossa, com certeza. Tem, tem mais um, amigo. tem
1: mais um documentário também que é, é bastante conhecido, que é o Food Matters, que é a comida importa, uhum. fala um pouco sobre essa relação com a comida, né, que acho que é uma recomendação é, é uma também. É e aí só para deixar se vocês pesquisarem na internet, vai ter vários <risos> materiais para falar sobre esse tema do vegetarianismo, da alimentação vegana, também é né, um desdobramento daquilo sim. que a gente está falando aqui, como outros caminhos alimentares possíveis. Sim, né? sim. E aí tem o Carl Spears, que é o documentário uhum. mais conhecido, digamos assim, dessa discussão, mas se jogar no Google lá documentário uhum. sobre alimentação vegetariana, alimentação vegana, tem uma série de, de materiais que... Acho que, acima de tudo, não é dizer assim, faz, é, siga esse caminho ou faça aquilo, né? alimente desta forma. Mas... É, pense sobre, né? pense sobre isso e, e, e visualize que há diferentes caminhos. Né? A gente sim. não precisa ficar restrito a esta monocultura uhum. <risos> <Concentre>. <risos> do hábito do alimentar sim. também. É,
0: isso né? é Muito bem, meninas. Eu agradeço vocês. Nós agradecemos, Douglas eu também agradeço. É, Mael, Naomi, obrigada pelo papo. Acho que a gente também se desconstruiu bastante aqui, se reconstruiu, pensou de uma outra forma. Quero agradecer também né, aos nossos patrocinadores, a FTD, a Chamex, a equipe toda que esteve aqui conosco, é, o pessoal do Farol 1817, a vocês né, que estão nos assistindo, né, que estão nos acompanhando, que, que refletiram aqui com a gente, que ficaram com essas tarefas agora né, de... <risos> de pensar um pouco sobre o assunto, mudar os hábitos, quem sabe, né? E a gente está muito feliz assim, com esse episódio, esperamos que vocês tenham gostado e a gente se encontra né, no próximo episódio, tá bom? Até lá, gente!